0: Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Operación Overlord. Espero que hayan tenido un excelente lunes. Bueno el día, el episodio de hoy, mejor dicho, es un, un episodio un poco triste porque va a tratar sobre el Holocausto, ¿sí? Vamos a intentar responder algunas preguntas sobre qué fue el Holocausto, cómo fue la vida de los judíos durante la crisis de la República de Weimar entre 1914 y 1933 qué fue de la vida de los judíos dentro de la Alemania Nacional Socialista, cómo fue la vida en los guetos, qué, qué fue la solución final, qué es un campo de concentración, qué es un genocidio. Así que espero que, que realmente sirva este episodio para, para entender esto y por eso el episodio de hoy se llama Holocausto, un crimen sin nombre. Prepárense que esto está a punto de comenzar. la Primera Guerra Mundial señaló para Alemania el principio de una crisis que desembocó en la toma del poder por parte de Adolf Hitler. Las conmociones sufridas por la sociedad alemana y el rol atribuido a los judíos durante este periodo provocaron un ascenso del antisemitismo sin pausa, con la situación de preguerra y pronto el mito judío adquirió proporciones colosales. Por un tiempo, más que nada al principio de la Gran Guerra, los judíos fueron considerados también como alemanes. Se censuró o prohibió la prensa antisemita, y las medidas discriminatorias desde la administración se suavizaron considerablemente. La revitalización de los sentimientos antijudíos coincide, en Alemania, con la pérdida de las esperanzas de una victoria rápida de las potencias centrales, con las primeras dificultades económicas producto del bloqueo económico por parte de la entente y, en general, con el fin de la Unión Nacional y la renovación de la tensión social provocada por el prolongado conflicto bélico. La agravación de la situación llevó a los alemanes a buscar culpables y una vez más el conjunto de tradiciones antisemitas contribuyó a identificar al culpable con el judío. Desde el segundo año de la guerra se pueden detectar tres focos conflictivos. El problema de los judíos del este, el papel de los judíos en el esfuerzo de guerra y la actitud política de los judíos frente a los problemas externos e internos. El contacto entre el alemán y el judío del este se efectúa al comienzo en Polonia las tropas alemanas descubren allí una población de dos millones de judíos tradicionalmente miserables y cuya indigencia ha sido agravada por la guerra. Un prototipo de judío de aspecto exterior a menudo extraño y hasta repulsivo, de costumbres raras que se entregaba todavía a la usura y a la venta ambulante, se encuentran frente al alemán lleno de prejuicios antisemitas. El problema del rol de los judíos en la economía de guerra se plantea desde el nombramiento, a comienzos del conflicto, de dos magnates judíos de la economía alemana, Walter Rezau y Albert Wallin, uno a la cabeza del servicio de materias primas y el otro en la sociedad central de compras. Así, es posible identificar al judío con la explotación del país en guerra. El servicio de materias primas requisaba o fabricaba productos esenciales, organizando igualmente la compra masiva en países neutrales. La sociedad central de compras se consagró únicamente a la compra de víveres en el extranjero. Así se formaron las sociedades de guerra y el número de judíos que participaban en ella era mayor proporcionalmente a su número en la población. Para los medios nacionalistas, los judíos se habían beneficiado con la guerra y habían simpatizado con los enemigos del Reich. Para la gran mayoría del pueblo, las sociedades de guerra y las actitudes revolucionarias de los judíos eran la prueba de su villanía y de su traición. Estos hechos reactivaron los sentimientos antisemitas latentes hasta entonces. En el 9 de noviembre de 1918 el Reich se convirtió en república, una muy débil hasta 1933. Las trágicas circunstancias de su formación, las condiciones desastrosas de su crecimiento, las dificultades que debe afrontar durante los años de posguerra condenan a la República de Weimar a una ruina rápida y tanto más segura cuanto que durante ese periodo Ninguna personalidad fuerte y capaz de imponerse al conjunto de la nación aparece en las filas de la república. El país naufraga en el caos y la anarquía. El poder legal está constantemente amenazado por las fuerzas desencadenadas de la extrema izquierda y la extrema derecha. Se suceden los pachs y los contrapachs, y el asesinato político se convierte en un hecho común. Durante los años que siguen a la derrota, Alemania se hunde en el caos. En 1923 el país conoce la inflación más violenta de su historia y numerosos alemanes son acorralados por la ruina total. Había hambre, huelgas, protestas. Berlín se presentaba para la mayoría de los alemanes como la capital monstruosa de un cuerpo social en putrefacción. Y es en esta sociedad en desintegración que los judíos van a ocupar un lugar particular. Para los nacionalistas, esos mismos judíos que durante la guerra habían evitado el frente eran los que ahora organizaban las actitudes revolucionarias en la retaguardia. La identificación del judío con la revolución mundial socialista se afianza cuando en Hungría Kuhn instaura un régimen comunista en el cual las dos terceras partes de los comisarios del pueblo son judíos. En la Rusia soviética el número de dirigentes judíos era elevado, encabezados por Trotsky. Para la mayoría de los alemanes, la actividad de los revolucionarios judíos está íntimamente relacionada a las más peligrosas de las leyendas que se difunden en Alemania, luego del armisticio, la de la apuñalada por la espalda. El mariscal Hindelburg declara que el ejército alemán había sido apuñalada por la espalda, que esa apuñalada había sido dada por los revolucionarios. ¿Quiénes eran los revolucionarios? Los judíos. En la constitución de la República de Weimar es la obra de un judío. La prensa está dominada por los judíos. Hay judíos que llegan a ministros. La República de Weimar aparece como un régimen creado por y para los judíos. Nace el nuevo mito del judío, en dos versiones, el de la conspiración mundial judía y el de la desintegración sistemática del pueblo germánico contaminado por la sangre judía. Y un libro da la prueba documental del mito, el Protocolo de los Sabios de Sion. Si bien fue publicado en 1905, tuvo una mediocre difusión hasta la Revolución Bolchevique y el hecho de que muchos jefes bolcheviques eran judíos no podía más que confirmar esto. Los protocolos llegan a Europa con los rusos blancos que habían huido hacia Oriente. Este texto sería la transcripción de algunas supuestas reuniones de los sabios de Sion, en la que elaboran y sientan las bases de la conspiración judía para hacerse con el control mundial. ¿Cuáles serán los métodos? Eliminarían el poder de los estados no judíos con organización de revoluciones y los estados autoritarios serían debilitados a través del liberalismo. El objetivo de las guerras debe ser económico para que sean beneficiosas para los judíos. Sobre el desorden general, los judíos podían establecer progresivamente su gobierno mundial merced a su control de prensa, de las finanzas y de los movimientos revolucionarios internacionales. En algunas versiones hacen referencia indirectamente a la contaminación sexual, como método de sometimiento. Es precisamente esta versión la que se propaga por la Alemania de posguerra. Así, para esclavizar al mundo, los judíos emplean no solo medios políticos, económicos y psicológicos, sino también maniobras sistemáticas para contaminar la sangre germánica mediante las relaciones sexuales con mujeres arias. Una vez fecundada por un judío, la mujer aria no puede concebir sino retoños semijudíos, aunque el padre sea un ario puro. Estos fantasmas de contaminación sexual se propagan durante la posguerra por numerosos panfletos y novelas, algunas de las cuales se vuelven las más leídas de la época. Frente a la desintegración creciente de la sociedad, frente a un nuevo mito del judío cuyas características se volvían particularmente aterradoras, una cantidad cada vez más grande de alemanes aspiraba a la llegada de alguien que restableciera el orden, devolviera al Reich su esplendor y llevar al combate decisivo contra el judío, el símbolo del mal. Los tiempos estaban maduros para el avenimiento de Adolf Hitler. Inmediatamente después del ascenso del nazismo al poder aumentaron las amenazas y los ataques a los judíos y se percibió un cambio notable en sus vidas. En muy poco tiempo los nazis comenzaron a enviar propaganda antisemita, a implementar el boicot económico y a legislar leyes que llevaron, entre otras cosas, al despido de muchos judíos de sus cargos en las instituciones públicas y a su exclusión de muchas profesiones. Se produjo una intensa emigración durante el primer año del régimen. Sin embargo, después de 1934 la corriente migratoria disminuyó e incluso se registró un pequeño movimiento de retorno provocado por las dificultades con las que se encontraron parte de los emigrantes. La teoría de la raza se estudiaba en todas las escuelas y más de una vez los niños judíos eran víctimas de ataques y del acoso de sus profesores y sus mismos compañeros. Las leyes de Nuremberg, cuyo contenido racista y antisemita tenía el objetivo de evitar mezclas raciales entre alemanes y judíos, no sacudieron profundamente al judaísmo alemán, ya que conferían expresión legal a una situación que existía hacía tiempo en la realidad. Las declaraciones de parte de los líderes nazis, incluido Hitler mismo, despertaron la esperanza entre los judíos de que la definición de su marco legal sería una base para un estatus permanente con el fin de garantizar la continuidad de la existencia como una minoría dentro del Estado. Estas fueron sancionadas en 1935 y luego la política nazi no tuvo oscilaciones. Era difícil apreciar cuál era el objetivo de los nazis a largo plazo y cuál sería el límite de la persecución antisemita. En noviembre de 1938, en la noche que sería recordada como la noche de los cristales rotos, se dieron una serie de pogromos en la Alemania nazi llevados a cabo contra los judíos por la CSA y la población civil. El término pogromo deriva de una palabra rusa que significa tempestad, destrucción o devastación. Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario de un grupo particular, acompañado de la destrucción de sus bienes sinagogas quemadas, más de 7.000 tiendas de judíos destrozadas, 20.000 judíos deportados a campos de concentración y 91 muertos. El desastre vino seguido de una multa de mil millones de marcos y la confiscación de las indemnizaciones por parte de los seguros para compensar los daños sufridos en propiedades no judías. Este pogromo fue un punto de inflexión de la política nacional socialista marcando el principio de la persecución definitiva. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, lo que desata la Segunda Guerra Mundial. Con la anexión de este pequeño país, el Tercer Reich agregó a su dominio una cantidad de más de 2 millones de judíos. Se determina que la primera acción a realizarse con los judíos era su concentración y traslado de las aldeas y pueblos a las grandes ciudades. Los guetos eran áreas separadas para la vivienda de los judíos. De manera cínica, los alemanes solían presentar a los guetos como lugares donde los judíos gozaban de cierta autonomía, manejando su vida conforme a sus deseos. Generalmente fueron establecidos en barrios o suburbios abandonados o pobres de las ciudades donde vivían judíos, áreas donde se veían pésimas condiciones sanitarias. La superficie solía ser pequeña, teniendo en cuenta la cantidad de población que albergaban. Sumado a la escasez de comida y a la incomunicación, estos eran los principales problemas para sus habitantes. Las condiciones sanitarias dentro de los guetos no eran las mejores. Sin infraestructura adecuada, calefacción, agua o jabón, era complejo el cuidado de la higiene personal y del entorno. Dado estas condiciones, las enfermedades y las epidemias eran moneda corriente. Un ejemplo de ello fue la tuberculosis en el gueto de Lotz. El frío hizo su aporte en los niveles de mortalidad, sobre todo en los fríos inviernos europeos. Los materiales de combustión no eran la excepción a la escasez generalizada del gueto. Otro punto importante fue el trabajo forzado, implementado desde los primeros días. Complicado desde el punto de vista físico y denigrante desde el punto de vista psicológico, muchos llegaron a un estado de agotamiento total y de esta manera las familias perdían al hombre que era el único sustento. Por supuesto, el régimen de trabajo era distinto según cada gueto, ya que dependía de la administración de los alemanes a cargo, las empresas involucradas y los líderes judíos locales. Con respecto a la educación, la actividad cultural clandestina fue muy amplia. Los nazis habían prohibido el funcionamiento de escuelas judías en Varsovia, Cracovia y otros lugares, lo que dio como resultado el establecimiento de grupos de estudios clandestinos, tanto a nivel primario como secundario. En cuanto al aspecto religioso, no se les permitió a los judíos rezar en grandes grupos y muchas sinagogas fueron clausuradas. A pesar de ello, al igual que en la educación, las actividades clandestinas también se hicieron presentes, hecho que terminó cobrándose varias vidas. Con respecto a la organización, los Judenrat fueron los organismos responsables dentro de la comunidad judía. Las figuras de líderes y rabinos buscaban influir para facilitar la imposición de la autoridad y la obediencia sobre la población sometida. Los consejeros presentaban una dualidad. Por un lado, debían responder ante las órdenes o instrucciones de los nazis, pero también debían servir a las necesidades de su comunidad. Debían, por ejemplo, inscribir a los judíos para los trabajos forzosos y, por otro lado, hacer el reparto de alimentos para la comunidad. Inclusive, al percibir poca comida del régimen nazi, el único capacitado para comprar víveres era el Judenrat. La administración alemana exigió la creación de una policía judía dentro de los guetos. Con algunos requisitos previos, como determinado peso o estudios secundarios completos, estos policías recibieron cierto trato privilegiado con respecto a los otros sectores de la población. No debían participar del trabajo forzoso y recibían mayor cantidad de comida, pero aún así no fue tan fácil encontrar gente que cumpliera esta función. El Judenrat como institución era una especie de trampa. Las órdenes llegaban desde los alemanes, pero eran los mismos judíos quienes se enfrentaban con su propia comunidad. La masa no tenía contacto con los nazis y en ocasiones consideraban al liderazgo judío como responsable de su situación la mayoría de los Judenrat adoptaron una posición intermedia entre las necesidades de la comunidad judía y las órdenes de los nazis, pretendiendo aguantar y sobrevivir con la esperanza de que la guerra termine pronto. En junio de 1944, Hitler ordenó un ataque masivo a la Unión Soviética, violando el pacto de no agresión que había entre ambas potencias. Esta operación se transformó rápidamente en una gran guerra de desgaste, de dos ejércitos inmensos, que se enfrentarían durante casi cuatro años. Alemania necesitaba conquistar el espacio vital, ese espacio natural que creía propio, para la expansión de la raza aria. Por otro lado, buscaba la aniquilación de su principal enemigo, el régimen judío bolchevique. Cuatro unidades especiales, llamadas Einsatzgruppen, acompañaron la invasión del ejército alemán, para cumplir funciones especiales en el área política y policial. La operación incluía la aniquilación de los enemigos ideológicos del Reich, refiriendo fundamentalmente a los judíos. A través del Judenrat se convocaba a los judíos a presentarse, supuestamente para ser transportados a campos de trabajo o para ser trasladados a Palestina. Los judíos reunidos eran acompañados por alemanes y por unidades armadas de la población local y conducidos hacia trincheras o fosas. Cerca del lugar del asesinato les ordenaban desvestirse, eran conducidos al borde de las fosas y ejecutados. Estos comandos especiales tuvieron que enfrentarse con el problema de la influencia de las atrocidades sobre los soldados que las perpetraban. No se podían tolerar las difíciles escenas. Se estima que estas unidades exterminaron cerca de un millón y medio de judíos. La invasión a la Unión Soviética marcó el comienzo de la campaña de exterminio del judaísmo europeo. Fue parte del proceso de escalada de la ideología antijudía y su cristalización en un plan de acción concreto y global, la solución final del problema judío. Por primera vez en la historia de la humanidad, un estado moderno impulsado por motivos ideológicos y las circunstancias de la guerra se movilizó para el exterminio total de otro pueblo. A través de la operación Reinhardt se planificó la organización e implementación, las expulsiones, el establecimiento y puesta en marcha de los campos de exterminio. El exterminio dentro de los campos y el envío de transportes a los campos. Estos debían estar en lugares aislados de los grandes centros de población, con proximidad a las vías férreas. No fueron simples lugares de fusilamiento, sino campos permanentes que funcionaban sistemáticamente y cuyo único objetivo era el exterminio. Auschwitz fue el símbolo de la solución final, ubicado al sudeste de Polonia donde murieron más de un millón de judíos. Pero no fue la única fábrica de la muerte, en total eran seis los campos que se dedicaban exclusivamente a exterminar personas. El campo modelo estaba acompañado por Belzec, Yelmo, Majdanek, Sobibor y Treblinka, todos ellos ubicados en territorio polaco. En palabras de Israel Gutmann, historiador polaco, judío y sobreviviente del holocausto, la idea de la solución final fue concebida en la mente de unas pocas personas. Pero para poner en funcionamiento la maquinaria de exterminio era necesaria la colaboración de las diferentes instancias y círculos amplios de la sociedad. El brazo organizacional, encabezado por Eichmann, las diferentes unidades policiales que participaban de la concentración de las víctimas, su deportación e incluso su asesinato, los empleados de los ferrocarriles, responsables por el envío de los deportados, muchas industrias que exportaron y aprovecharon el trabajo de los prisioneros judíos, construyeron para los alemanes los crematorios, las cámaras de gas e incluso produjeron el ciclón B, diferentes empleados públicos que coordinaban las deportaciones y el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, médicos que servían en los campos y muchos más. Casi todos los aparatos civiles y militares de la Alemania nazi y en Europa en general, fueron movilizados para la ejecución de la solución final. El exterminio de los judíos se realizó sistemáticamente y a escala industrial, pero los perpetradores fueron seres humanos, que aportaban con su experiencia, sus habilidades y su conciencia al servicio de un crimen sin precedentes. ¿Qué es un campo? Para Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, no es fácil dar a entender con palabras lo que es vivir en un campo de concentración, y mucho menos fácil resulta explicarlo de forma breve. Se habla de hambre, pero es algo diferente al hambre que todo el mundo conoce. Es un hambre que se ha vuelto crónica, reside en el cerebro y se ha convertido en una obsesión, que no se olvida en ningún momento del día. Se habla de cansancio, pero nadie experimenta en la vida corriente un cansancio como ese. Cansancio sin escapatoria, sin piedad, por parte de quienes lo imponen, se habla de frío, pero hasta el más humilde de los mendigos encuentra aquí alguna manera de cubrirse de harapos, encuentra una cama caliente, una copa de vino, en los campos no hay defensa, hay que pasarse toda la larguísima jornada de trabajo vestido con ropas ligeras en medio de la nieve, en un clima que no es el nuestro, bajo la lluvia, y la sangre de las venas está fría y es pobre y no proporciona protección. El hambre, el frío, el cansancio Desembocan inevitablemente en la enfermedad Y para las enfermedades graves O no graves pero incurables Solo hay una medicina Se llama la chimenea Como suele decirse con simplicidad Es el horno de Birkenau Pero los raros momentos de pausa De ausencia de dolor físico y malestar Están repletos de otra clase de dolor No menos angustioso Es el dolor humano el que nace del regreso a la conciencia, de recuperar la percepción de lo lejos que queda tu casa, de lo improbable de la libertad, del recuerdo de tus seres queridos, vivos e inaccesibles o enviados a la muerte como ganado al matadero. En 1944, el primer ministro británico, Winston Churchill, se refirió a la catástrofe provocada por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial como un crimen sin nombre. Rafa Lenkim, un jurista judío y polaco, quien había sufrido los horrores en carne propia, introdujo un nuevo concepto, el de genocidio. Él decía que los nuevos conceptos requieren nuevos términos. Por genocidio significamos la destrucción de una nación o de un grupo étnico. Hablamos en términos generales. El genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación. Más bien, se propone como un plan coordinado de diversas acciones que tienen como objetivo la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupos nacionales con el objetivo de aniquilar los grupos en sí mismos. Este delito debe ser reconocido como una conspiración para exterminar grupos nacionales, religiosos o racionales. Los actos manifiestos de tal conspiración contra la vida, la libertad o los bienes de los miembros de estos grupos por el mero hecho de su pertenencia a dichos grupos. Los asesinatos en masa han existido desde que el hombre habita la Tierra. Sin embargo, el concepto de genocidio es un término moderno, con el cual se busca dar cuenta de una especificidad muy particular de las matanzas masivas de población, su uso instrumental y el rol de la ideología en su concepción. La diferencia es que en Auschwitz se inventó una fábrica de muerte, así como algunas fábricas producen zapatos Auschwitz producía cadáveres, llegando inclusive a 24.000 por día. Ya no había conexión entre la muerte y el hecho individual que la generaba, sino que era una cadena de producción, lo que genera una especie de inconsciencia para los distintos eslabones, ninguno sintiéndose responsable del resultado final. Los prisioneros perdían por completo su condición humana, lo único que les quedaba ahí dentro. Pero para nosotros hay algo peor que Auschwitz y eso es el olvido. Esta industria, la más feroz de todas, debe recordarse y conocerse, no solo para que no se repita, sino por los millones de muertos que produjo el horror de semejante industria. El pasado ya está, pero podemos devolverle a las víctimas su condición humana, esa que les fue robada vilmente dentro de la fábrica de muerte, contando su historia, por su memoria. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Operación Overlord, espero que les haya gustado y les haya servido para comprender mejor el tema tratado en el día de, de hoy. Para finalizar vamos a hacer unas recomendaciones para quienes quieran profundizar en el tema con respecto a libros, por qué el holocausto de Saúl Friedlander y holocausto y memoria de Israel Goodman, dos sobrevivientes del holocausto explican detalladamente los temas tratados en el episodio de hoy. Con respecto a películas, hay muchas. ¿sí? Eh, Hollywood ha tratado este tema eh, de manera bastante amplia, pero podemos recomendar El Pianista. Para mí es de las mejores películas que tratan el, el tema. También el, el Hijo de Saúl, que es muy cruda y muestra cómo funciona un campo de, de exterminio. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba operación, guión bajo Overlord. Y nuevamente, muchas gracias por, por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.